0: Necesitaba esta dosis obsesiva de cantinflas toda la semana. Yo nunca supe lo que quería hacer. Eh, te diría que estuve ciber perdida y súper perdida hasta por lo menos los 30 años. y estuve tres años, a razón de dos horas diarias, trabajando en una academia de pintura realista. Y terminé montando una academia también, que fue mi primer emprendimiento, por así decirlo, una academia que fracasó rotundamente. Tuve que, básicamente, desaprender todo lo que había aprendido como artista visual. Lo que hice, y quiero comentarte que esto fue un camino lento, no fue, oh, descubrí aquí el, el santo grial del, dibuji del dibujismo. De que las personas recuerden que lo más importante si van a entregar un servicio es servir. Eh, y no hacer favores a las personas, sino que servirlas con... Con todo el corazón, en el fondo. De eso se trata los servicios, así que...
1: Segundo episodio de la temporada 2021 de 9.5, el podcast. Aquí hablamos de nuevas culturas de trabajo y negocios, tecnología, creatividad y, como no, trabajo remoto. Este episodio estará cargado de creatividad. Ya escuchaste un adelanto de la conversación que tendremos con Fran Salomon, creadora de Dilo con monos, donde es traductora visual. Además, Fran es rectora de la Universidad de Monichigan y autora del libro Mejor Dilo con monos, el cual, interesante, financió mediante crowdfunding. Tremendamente entretenida, creativa y emprendedora, Fran nos contará cómo es que hoy vive del dibujo, nos hablará de parte del camino que recorrió para hacerlo. Y seguro que podremos sacar lecciones en lo que nos cuenta sobre cómo pasó de ser freelancer a tener su empresa basada en el dibujo. De nuevo, un episodio lleno de creatividad. Recuerda que este año 9.5 tendrá su sexta versión de la conferencia el 3 de septiembre. Toda la información en conferencia.cl. Si te gusta el episodio, por favor compártelo con otras personas a las que también les podría interesar. Sin más, vamos con el capítulo. Fran, ¿qué cosas que no sea trabajo te gusta hacer? ¿Qué
0: cosas que no sea trabajo me gusta hacer? Me encanta, eh, hoy día de hecho hice una historia en Instagram que decía que si es que caminar y tomar café fuese un deporte, yo sería campeona nacional porque me encanta, me encanta caminar, escuchar podcast, tomar café. Me encanta apapachar y dejar brillante mi secretaria que es mi perrita salchicha. Eh, me encanta conversar con mi marido, muy ñoño. Y me encanta andar en moto. Tenía una Harley que tuve que vender recientemente, así que estoy de duelo harlistico. Eh, y me encanta la naturaleza también, me gusta, en realidad me gusta sentarme, no sé si la plaza o el parque ya califica como naturaleza, pero me encanta sentarme ahí a... A pensar en la inmortalidad del cangrejo.
1: <risa> Libros, películas, podcasts, series, ¿hablaste algo de podcast? ¿Qué te gusta de eso?
0: Soy absolutamente fan, ultra, ultra mega fan de Marvel, así que ahora estoy con la serie de Falcon and the Winter Soldier, que de hecho hoy día salió un nuevo capítulo, así que estoy así por dentro eh, para ir a. <risa> para que termine el día laboral y poder ir a ver eso. Eh, me encanta un podcast que se llama The Creative Pep Talk que lo hace alguien que se apodó Andy J. Pizza, que habla sobre cómo la creatividad es un viaje, cómo entender la creatividad. Me, él lo encuentra un genio, me encanta ese podcast. Eso es como lo que más estoy eh, escuchando y lo que estoy leyendo ahora estoy haciendo una revisita a, mi, a mis libros más queridos, como por ejemplo Tintín. Obviamente los que están escuchando el podcast no pueden oler este olor a libro eh, que tengo presente, oh, pero me encantan las aventuras de Tintín, así que estoy en eso. Y puedo, puedo hacerte una confesión, una confesión muy extraña.
1: Sí, por favor.
0: <risa> tengo la menos, menos saludable obsesión con las series coreanas. Así, pero soy obsesiva total y he visto creo que la misma serie coreana durante 10 veces eh, cuando me siento como triste o algo así, me sube el ánimo vegetar y mirar series coreanas y escuchar mientras trabajo la música de las series coreanas. ¿Cuál serie? Eh, Meteor Garden, eh, y que estoy viendo ahora coreana, Crash Landing Into You o eh, Crash Landing On You, no me acuerdo cómo se llama, pero eh, es, un, es una obsesión. así Mi marido te puede decir que yo literalmente tengo esta peor obsesión inexplicable con las series coreanas <risa> que le gusta ni el anime, ni las series y, y solo, son solo estas series y tienen la misma trama, todas las que veo, es un hombre multimillonario, una mujer muy pobre y una madre terrible del, del hombre millonario y siempre es la misma trama así <risa> es y aprendo, aprendo muchas cosas como por ejemplo cuando están, alguien está triste y tiene que hacer algo difícil, dicen Fighting! Eh, y todas esas cosas, como que las he ido implementando en mi vida. Haciendo como una, una gran, extraña mezcla de. Porque yo mencioné, por ejemplo, la, la, la Harley, soy tengo una obsesión también con el apocalipsis zombie, soy vegana, ahora estoy en la aventura de Zero Waste para producir cada vez menos basura. Eh, soy una, una mezcla muy extraña de muchas cosas y he ido aceptando eso con el paso de los años antes. Quería ser normal, pero ahora creo que el, el raro es el nuevo normal, así que está bien.
1: <risa> Sobre eso de cero basura, yo creo que si en Chile tuviéramos Stripe, lamentablemente no tenemos esta pasarela de pago, yo creo que tú lo usarías porque eh, permite que parte de eh, lo que te pagan tú lo puedas donar para reducir huella de carbono. Lo tienen incorporado en el sistema.
0: En la Universidad de Michigan, de la cual todavía no hablamos, el 10% va directamente uh -huh. a Fundación Chile Mestizo que es para perritos y gatitos que están en situación de calle, como por decirlo de alguna forma, eh, que, su, que sufren el, mal, el maltrato o algo, eh, que, están, que están desnutridos, que los han atropellado, así que el 10% se va todos los meses para allá.
1: Amo la Universidad de Monichigan. Antes de pasar a tu a, a quizás el lado más profesional, tú y yo, que, que es el que queremos sacarle provecho en este podcast. Este
0: lado también era profesional, querido, ¿eh? por favor. ¿Qué más profesional que ver profesionalmente series coreanas?
1: Entretenido conversar con, con la Fran. Eh, la verdad yo estaba un poco desafiado porque es una máquina de respuestas, pero lo pasé muy bien. Y aquí, cerrando la parte más personal, le pregunto por algún recuerdo X que quisiera compartir.
0: Cuando era chica, mi padre me prohibió ver Cantinflas y yo amaba Cantinflas. Y no sé si tú te recuerdas, porque creo que tenemos por ahí la misma edad, no quiero delatarte, a mí no me importa mi edad, pero bueno, ya tengo 36 años a mí tampoco entonces, en esos tiempos daban veía cant...
1: Cantinflas, claro, más o menos mismo, por la seguro. televisión
0: nacional y eh, yo necesitaba esta dosis obsesiva sí. de Cantinflas todas las semanas, así que mi abuela me decía que me fuera a dormir a su casa y prometíamos que íbamos a hacer absolutamente la santidad en persona nos íbamos a acostar tempranísimo pero eh, mi padre nunca supo que veíamos cantinflas religiosamente juntas acostadas las dos en la cama y llorábamos de la risa con sus cantinfleos, sus bailes, su pantalón medio caído y me encantaban esas moralejas de todas las profesiones porque te acuerdas que cantinflas había pasado por todas las profesiones en sus películas era barrenderos,
1: hasta clavadista. era de todo
0: y no fue hasta hace poco que a mí me encanta inventarme falsas profesiones. Por ejemplo, yo me inventé esta profesión en la que trabajo, que es traductora visual. Pero también me creé la profesión de rectora ilegal de mi prestigiosa universidad. También soy community manager, soy productora de un canal de televisión en YouTube. O sea, eh, soy periodista en mi newsletter. Me ha encantado siempre en esta última etapa de mi vida donde me he ido paulatinamente aceptando mis locuras eh, crearme profesiones y me he dado cuenta de que todas esas cosas de infancia eh, que eran tan queridas y que en algún momento uno pierde de vista, han vuelto naturalmente, entonces ahora veo las películas de Cantinflas y digo ¡Eh! yo podría ser profesor podría ser abogado podría eh, ser, no sé peluquero, podría ser bandera podría ser lo que quisiera y, y él lo hizo fue transversal en todas las profesiones y por qué, no, ¿por qué hacer una sola cosa en la vida. Lo encuentro magnífico y es uno de mis recuerdos más queridos también con mi abuela.
1: Eres toda una da Vinci. <risa> ¿Por qué? Eres... Multifacética, da Vinci eh, no lo lograron encasillar en nada. O sea, lo conocemos hoy parece como un artista, pero él se sentía un eh, diseñador de armas, de, de instrumentos. Eh, se sentía como un planificador, eh, como un constructor, como un inventor. Uh, hizo las primeras radiografías como del cuerpo humano, pero en base solo a, a dibujos. Muy, Cuando muy detallados. estaba prohibido
0: hacer estudios anatómicos, de hecho. Este. Te podías ir, ir preso, no se sé, decía preso, pero te podías ir preso si es que te pillaban haciendo estudios anatómicos. Así que era muy ilegal.
1: Y, 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 y se conseguía estos cuerpos y, y estuvo como hasta el detalle. Y después cuando se hicieron las primeras radiografías y, y se notaba lo que había hecho Adinche, era como... What? Bueno, pero ¿Por qué creo tan que preciso? me estás
0: está bueno. ultra, hiper, mega sobrevalorando comparándome con un genio como Aguinchi. Gracias, pero, pero no.
1: Entonces, hablando de tu eh, trabajo, ¿no? Eh, a, a lo que te dedicas en el día a día con respecto al trabajo, y en este podcast hablamos del trabajo, entonces eh, voy a citar algo que tú escribiste. ¿Qué? Tú dijiste por ahí, que no fue hasta que puse mi habilidad al servicio de otros que los dibujos comenzaron a ser útil, útiles y a ganar conexiones. Sí, eso es en mi libro, ¿no? Cuéntame eso. <risa> Chan. Tú, a, además eres escritora, dibujística. <risa> Así es, se me
0: olvidó mencionar esa profesión. Autora. Autora. Eh, ¿Editora? Editora ilegal también. Todo, todo lo ilegal, eso eso es lo que me gusta. <ríe> Excepto las facturas y todas esas cosas que hay que mantener. Contadora no,
1: contadora ilegal no.
0: <ríe> no, 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 eso no, es por ahí no aplica a mí, mi felicidad. Eso se lo dejo a los que realmente les gustan los números.
1: Entonces, cuéntame, ¿qué, de, de, por, bueno, un poco eso lo, conta, lo lo decías tú en el contexto de que antes estabas como quizá haciendo tu, tu, tu trabajo artístico de pintar y crear ¿Sí? eh, en, en un campo diferente y lo, parece ser que lo moviste, ¿cierto?, de área y empezaste a hacerlo para sí. otras, para otros fines y, y ponerlos al servicio de, 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 de otras cosas, pero es mejor si lo cuentas tú diez veces.
0: Yo estudié muchas profesiones, eh, y esto también va por un poco al lado de lo que contaba de Cantinflas, muchas profesiones, eh, y de, una de las cosas que terminé siendo fue pintora realista. Yo partí por las artes plásticas y sentía que no era lo suficientemente buena como para ser artista. Entonces busqué a un maestro español que me enseñara a hacer Hiper, hiper, realista prácticamente eh, en mis pinturas y en mis dibujos. Y estuve tres años a razón de dos horas diarias trabajando en una academia de pintura realista. Y terminé montando una academia también, que fue mi primer emprendimiento, por así decirlo, una academia que fracasó rotundamente, eh, donde yo pintaba en un taller sola y algunas personas venían a que yo les enseñara a pintar. Y esa profesión me producía mucha angustia, porque estaba sola, tenía que contemplar como las preguntas más profundas de la existencia y ponderarlas sola en un taller mientras pintaba. Entonces era muy complejo estar todo el día conmigo misma. Y cuando conocí a mi marido y tuve que decidir, qué iba a ser en la vida porque a todo esto yo era un gran fracaso hasta ese entonces todos me lo decían eh, una persona que había fracasado en la vida prácticamente el, el, creo que es el patito negro, ¿Patito, ¿es el patito? no, ese es el patito feo ¿cuál es el coso? la el, negra el, el, el animal negro de la familia eh, lo que pasó fue que tuve que buscarme un trabajo para poder pagar la universidad, porque dije ya, voy a terminar la carrera de artes visuales, eh, no artes plásticas, sino artes visuales, era otra de las carreras, había pasado por periodismo también, no lo había terminado, y dije tengo que terminar y cerrar este ciclo, entonces me eh, contraté, siendo vegetariana en ese entonces, ahora vegana, en un restaurante de parrilladas en el mall, <risa> como cajera, cosa que, como que junta todas las cosas que no me gustaban hacer, los números, las <risa> carnes, el mol <mall. risa> Entonces, trabajando ahí, me di cuenta de que me gustaba estar con la gente, que no me gustaba estar encerrada todos los días en un taller, pensando y pensando, angustiada. Y me di cuenta de que era buena en esto como del, del contacto humano, eh, de conversar, de generar como lazos profesionales, y eso me cambió un poco el switch como que yo había crecido con la idea, porque mis padres me cambiaron mucho de colegio, de ocho colegios más o menos estuve, de que era antisocial, de que no tenía prácticamente habilidades sociales, que no era buena para relacionarme con la gente. Y me lo dijeron en varias ocasiones, entonces yo había crecido con esa idea también. Y cuando estuve ahí me di cuenta de que no era verdad, que, que sí, me gusta estar sola, me gusta pensar, pero sí me gusta estar con la gente. Entonces, cuando volví a la universidad, había un curso de creatividad y el profesor empezó a hablar de que uno tenía que cultivar las rarezas. Eh, es decir, que el raro era el nuevo normal, como, como te decía al principio. Y que, básicamente, mientras más explotabas tus rarezas, la gente más te iba a recordar. Y que no era necesario que cupieras en un molde sino que podías inventarte tu propio molde y ahí fue cuando todo esto hizo clic porque habló también en ese curso de algo que se llamaba el pensamiento visual que si bien yo como artista es algo que había estudiado mucho porque lo, el, todo el arte se trata del pensamiento visual eh, y del pensamiento crítico nunca había pensado que eso podía estar al servicio de otra cosa que no fuera una pared de un museo, o de una galería, o en una casa. Entonces junté todas las cosas que me gustaban. El periodismo, me gustaba estudiar, me gustaba investigar, me gustaba resumir. Yo siempre fui muy matea, me, enca me, me encanta estudiar hasta el día de hoy. Eh, leer libros, escuchar, pensar, todas esas cosas. Entonces, eh, como artista, nos preparan para conceptualizar el mundo de las ideas y llevarlo a las imágenes. Y entonces dije, ¿por qué no? y porque esta era una pelea también con mis profesores en arte, de que yo sentía que el arte tenía que ser para todos, pero en general, y, lo, y entiendo por qué el planteamiento, el arte es solo para unos pocos que pueden entenderlo. Entonces yo dije, voy a sacar esta, esta, este pequeño hilo conductor del arte y lo voy a llevar a un mundo donde pueda ponerlo al servicio de las personas, y recogiendo un poco la idea de hasta más o menos la invención de la fotografía o el desarrollo de la fotografía, como tú quieres verlo, eh, en que el arte educaba a las personas porque había muchas personas que no sabían leer y que veían las imágenes y podían entender, por ejemplo, la Capilla Sextina. Es un gran libro ilustrado en el cielo. Entonces, eso, eso es como una frase para el bronce. Lo voy a anotar para patentarlo. Eh, pero el arte era para eso, y ahora ya no es para eso, pero yo quería sacar ese pedacito, recoger ese pedacito de lo que había sido el arte y, e implementarlo en el mundo de las empresas.
1: ¿Y cómo lo hiciste? ¿Qué hiciste para llevarte ese arte? ¿Y, ¿Y qué traducción tuvo que tener, qué, qué cambios tuviste que hacer de esta pintura realista para poder traer esa técnica con un set de habilidades que cuando las pusiste en, en, en juego no te gustó tanto el espacio en el que ahí estaba o se o empezaste a ver que había otros lugares donde te lo podías llevar. Uh -huh. ¿Qué tuviste que, que hacer con eso que habías aprendido y, y, y cómo fue que te lo llevaste ¿Qué pasó ahí?
0: Tuve que básicamente desaprender todo lo que había aprendido como artista visual es eh, salvo el aspecto de la disciplina porque en, si algo tenía de bueno la academia de pintura realista es que teníamos que ser muy disciplinados dos horas diarias parados pintando eh, en un cuadro tres meses seguidos aprendí a entregarme al trabajo antes yo esperaba cosas de la vida y luego de eso aprendí que yo tenía que entregar antes de poder recibir entonces en, tuve que desaprender eh, de la pintura y del dibujo, que no se, no se trata de perfección, sino que se trata de comunicar. Tuve que volver a aprender a dibujar en cierto sentido, porque mis dibujos, si yo te los mostrara el día uno después de pintar realista, era como que no había aprendido absolutamente nada en toda mi vida, eran horribles. Eh, y tuve que aprender del mundo de las empresas, y eso fue lo más chocante. Porque el mundo de las empresas, para un artista que va como feliz con su globito rosado, yo le digo como de idealismo y de felicidad por la vida, y viene el mundo de las empresas que está, eh, y en ese entonces yo me relacionaba con casi puros ingenieros, era como te, te pincho tu globito rosado. Entonces tuve que aprender, y yo te diría que más que del dibujo, eh, tuve porque eso ya lo tenía, el tema de la conceptualización de ideas estaba un poco ahí en, en mi mente, pero tuve que aprender cómo presentar un servicio a un ingeniero, que era completamente distinto a hablar en artista, y por eso en mi libro, en mi libro yo digo que tuve que ingenierizarme, y gracias a que mi marido es ingeniero, pude, pude aprender más rápido eso, pero a los ingenieros se les habla con datos, se les habla con respaldo científico, con eh, más que cualitativo es cuantitativo entonces tuve que aprender a hablar y tuve que aprender a pensar como una empresaria. Y me enamoré del mundo de las empresas. Eso fue lo que sucedió. Entonces, cada vez más quiero ofrecer un mejor servicio a mis clientes porque me encantan. Yo adoro a mis clientes. Y siempre quiero que sean lo más felices posible con el servicio que ellos contratan. Entonces, yo te diría que ahora, si tuviese que decir qué es lo que hago, y esta profesión que me inventé de traducción visual, tiene más que ver con cómo tú tomas una información tan abstracta en el mundo de la empresa, que puede ser de todo tipo de temas, que postdata, me encanta, porque aprendo de muchas cosas, que es una de las cosas que me gusta hacer, eh, y bajarla a algo concreto que tenga que sea eh, posible, eh, que en el fondo alivie las comunicaciones internas de la empresa, que ayude a las personas a superar esa angustia de ver ese manual de 50.000 páginas que entregan las empresas llenas de texto y no saber qué hacer con esa información. Que al fin y al cabo la información no sirve de nada si es que no se entrega de una forma amigable. Entonces tuve que aprender eh, a ser profesional. No sé si se entiende la idea.
1: Sí, 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 sí. Eh, ¿Dónde están, crees tú, los puntos claves para lograr hacer esa conexión viniendo de un mundo tú más desde el área creativa y, y teniendo una contraparte que, que no, de entrada no va a empatizar con eso.
0: Lo que hice, y quiero comentarte que esto fue un camino lento, no fue, oh, descubrí aquí el santo grial del, dibujisti del dibujismo. No, fue al principio, muy ñoñamente, llamé a los amigos de mi marido, invitaba a un café les preguntaba cómo ellos les gustaría que le vendieran un servicio así, qué les sería útil en cierto sentido, y hablé con harta gente, y cuando empecé a reunirme con algunos posibles clientes, escuché. Eh, más que hablar, escuché lo que ellos me estaban diciendo, tratando de entender qué había detrás de eso para identificar el problema que yo podía solucionar. Porque... Aquí hay una cosa bien clave, que es que esto no es una necesidad. O sea, tú me puedes decir, Fran, hoy día, en un contexto de pandemia global, hacer dibujo no es una necesidad, es que una empresa no necesita dibujo. Una empresa perfectamente puede entregar el PowerPoint o el brochure o lo que sea, la carpeta Coclip con, con 50.000 slides impresas a, la, a las personas con las que trabaja y no es una necesidad hacer un dibujo que explique todas esas 50 páginas. Lo importante acá es cómo tú generas esa necesidad de tu servicio, de tu producto, pero eso se, se hace a partir del ensayo y el error. Y de escuchar mucho cuál es el problema, pero también escuchar lo que las personas dicen detrás de lo que dicen. Porque la gente no te dice, no es como de repente siempre uno se imagina que en el design thinking o estos procesos etnográficos uno va con su micrófono y va feliz con la, a las personas y le dice señor, señora, ¿cuál es su problema? como nos hacían en periodismo cuando una señora había perdido un hijo o tenía un problema ¿cómo se siente al perder su hijo? Eh, y le pasa el micrófono que era lo, lo que a mí menos me gustaba del periodismo, era terrible eh, y había que hacerlo a todo esto uno no va a donde el cliente dice, señor cliente, señora clienta, ¿qué cosas necesita usted en su diario vivir aquí en la empresa? Y le pasas el micrófono y dicen, bueno, necesito esto, 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 esto. esto. No es así. no Uno tiene, esto es como un, uno tiene que encontrar el diamante pelando las capas, como decía Shrek, que los ogros son una cebolla. Eh, Cebolla, lo, lo, con
1: muchas claro, capas.
0: Los servicios, los servicios brillantes y geniales son una cebolla y uno tiene que ir pelando las capas para llegar hasta esa mini cebollita que hay dentro y entender realmente cuál era la principal necesidad que tenía esa persona y cómo tú puedes solucionarla. Y ahí, cuando tú haces como el reverse engineering, para usar algún término como hipster, de, de la, del problema puedes proponer un servicio y hablar, eh, hacer tu pitch de ventas apelando directamente a lo que las personas te dijeron, detrás de lo que te dijeron no sé si
1: hace sentido lo que digo total Totalmente requiere una capacidad de escucha activa como decía tú, súper grande de tratar de ver qué intenciones, qué, qué preocupaciones hay detrás, qué motivaciones, qué aspiraciones y esas aspiraciones, esas expectativas y también un poco esa cultura interna, en este podcast nos gusta hablar de la cultura de las empresas, la cultura de las organizaciones. Y eso que está pasando ahí a veces como por detrás, lograr detectarlo, es sí, yo,
0: yo te diría que yo, a pesar de que ofrezco servicios de videos, hago dibujos, eh, dibujo en vivo para los gerentes y las gerentas en las presentaciones, te diría que mis servicios van más allá que el producto final. Va a ser un poco una psicóloga dibujística durante el proceso porque yo sé que, por ejemplo, la persona que me está contactando me contacta eh, por intermedio de su jefe, por ejemplo, que puede ser el gerente general de un banco o de una empresa internacional. Y esa, ese jefe, ese gerente, esa gerenta no tiene tiempo. Entonces, si es que, si es que están eh, con tiempos complejos, esa persona tiene que hablar con muchas otras personas y tiene angustias espirituales en el proceso porque esto uno a veces no sabe cómo va a ser el resultado final. Y el, tema, el gran tema de los servicios, creo yo, es que tú tienes que confiar que la persona que contrataste va a cumplir su promesa. Y creo que ahí está la clave del mundo de los servicios porque nos pasa con mi marido tantas veces, y perdona si me desvío un poco del tema, que vamos a alguna parte, compramos un servicio o experienciamos un servicio y pareciera que te están haciendo un, un favor más que entregando un servicio. Y en general yo me he dado cuenta de que la concreción de los servicios es tan, tan mala en general que... Uno termina triste de haber encargado o de haber contratado ese servicio. Y yo, yo agradezco tener esa experiencia porque yo nunca quisiera que mis clientes pasaran por eso conmigo. No sé si me explico. Yo quiero que ellos cuando salgan de este servicio, de esta experiencia conmigo, salgan felices de que obtuvieron lo que esperaban y mucho más y se sientan bien con ellos mismos porque si ellos me recomendaron con su gerente, su gerenta, ellos también suben en estima por haber contratado un servicio de esa categoría. Entonces creo que eso para mí es vital. Está
1: bueno. Eh, tuvimos la, la experiencia de trabajar junto el año pasado con, con un cliente en el que hiciste un excelente trabajo, pero yo tuve la, la experiencia de vivir lo que tú acabas de decir, como estos pasos desde que, no sé, bueno, no completo, porque estaba ahí con, con la Fran eh, y, y ella hizo un, un gran, un, una gran parte del trabajo, pero yo la, la, la vi más pasivamente. Y, y vi como desde la propuesta hasta, eh, bueno, el propio trabajo y el post, eh, la, la, la encuesta de satisfacción y después incluso ahí otro gesto más. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cuáles dirías tú que son las etapas eh, desde que conoces a un cliente hasta que cerraste un negocio y después de que cerraste un negocio con ese cliente. Y eventualmente seguro también uno busca cuando está haciendo eso volver a conseguir al cliente para una segunda, tercera ves idealmente. Entonces co construir relaciones al final, eh, ¿cierto? Eh, como tú, tú hablaste de algo, que sientes cariño por los clientes, que tienes ahí un, un, un vínculo. Eh, y obviamente uno eso lo, lo desarrolla. Entonces, ¿cuáles son esas etapas? Yo creo que tú las tienes súper, súper lógicas. <ríe> eh,
0: primero que todo, te diría que no, yo no hago, eh, en cierto sentido, un trabajo por mantener un vínculo con el cliente, sino que yo genuinamente quiero que la persona, independiente de que si me vuelve a llamar o nunca más me llama, quede absolutamente feliz con el producto final y más allá, en el fondo. Entonces, yo... Creo realmente que cuando tú entregas un servicio, tienes que servir a la persona, que es algo que, que generalmente no se hace. El estar al servicio de, creo que es muy importante, y creo que las personas perciben eso al trabajar conmigo, de que yo genuinamente tengo el interés de que todo lo que tenga relación a ellos o a ellas salga bien. Eh, y re respondiendo a tu pregunta, yo sí tengo muy mapeado los procesos eh, de cada servicio que son distintos, pero siempre que un cliente me contacta, y aquí quiero agradecer al Dios del Dibujo, amén dibujístico, porque el Dios del Dibujo siempre me mantiene aquí en, en el circuito trabajando, porque los clientes llegan porque fueron recomendados, eh, me recomendó una persona que le dijo a la otra, llegan por redes sociales, y siempre las primeras reuniones son como, Fran, qué rico conocerte, me encanta todo lo que haces, te sigo en redes sociales hace años, no, no sabía cuándo iba a poder trabajar contigo, pero siempre quise hacerlo. Entonces, ¿cómo no de entrada ya adorar a esas personas que te contactan? Con, eh, encuentro yo. Y, y claro, por ejemplo, por hacerte un ejemplo, en el caso del de servicio que trabajamos contigo, eh, y con el cliente que no voy a nombrar por si acaso en este momento eh, el servicio que es un gran mono, que es resumir grandes cantidades de información en un solo dibujo en una sola página está por ejemplo la reunión preliminar donde yo dibujo en vivo el proceso para que quede muy claro tú me envías la información luego yo hago un borrador ese borrador lo corregimos en vivo es decir ¿Te ha pasado alguna vez que contratas un servicio y le dices a la persona eh, necesito corregir esto, esto, esto? Y te devuelven la corrección con cosas que tú no querías, no se entendió. Es como en WhatsApp cuando uno dice eh, hola y la otra persona dice ay, me dijo hola, pero con ese tono de voz como de que está enojado y a lo mejor eh, está todo mal en su vida y uno se... <risa> <risa> empieza a inventar una tremenda historia y la otra persona fue como que estaba comiéndose un sándwich de lo más feliz mientras decía, hola eh, yo prefiero hacer todas estas correcciones en vivo porque así tú también puedes ser un poco artista en, en ese sentido, tú puedes decirme me gustaría ver cómo queda esto allá cómo queda esto acá, cómo se veía esto en amarillo o en rojo, tengo una idea no sé cómo se va a ver, yo te la dibujo para que veas si es que tu idea realmente era lo que tú esperabas, entonces me gusta mucho eso, de que yo no soy, no soy artista, entre comillas, no soy la creativa que hace las cosas que se le antojan, sino que yo quiero que tú seas parte de este proceso creativo porque creo que somos todos creativos y lamentablemente en la vida laboral no llegamos a experimentar tanta creatividad diaria, entonces yo quiero que mis clientes, que tienen sus comunicaciones internas y su y su cultura organizacional a veces tan cuadrada, eh, y me llaman un poco para desordenar esa, esa cuadradez o esa rigidez eh, en ciertos aspectos, eh, quiero que puedan experimentar de primera mano esa creatividad también. Entonces esto no es solo un servicio, sino que es una experiencia para todos, para mí, para ellos, para ellas, eh, yo creo que eso para mí es importante. Y al final entrego el producto final y con el visto bueno de todo eso yo mando una encuestación de satisfacción, mando un regalito al final también. Y si un cliente me, me dice, por ejemplo, un año después que se le perdió el dibujo, yo lo tengo en carpeta y se lo puedo enviar nuevamente. Creo que fue, fue uno de esos casos <risa> también. Entonces,
1: yo, no sé, yo se volví a pedir un dibujo.
0: <risa> tengo todos los trabajos en carpeta porque sé que pasa, que a muchos clientes se les, les explotó el computador, eh, se cambiaron de trabajo, cualquier cosa, y, y tengo que tener eso en carpeta para poder proveer un poco un post-servicio que sea igualmente bueno que el servicio que tú contrataste.
1: Oye, Fran, eh, tú eres una artista encubierta en el mundo de las empresas. ¿sí? <risa> <risa> eh, eh, lleva, llevas la capacidad creativa y, y en lo que acabas de decir, involucras a las personas, ¿cierto? De un proceso creativo y la haces partícipe de ese proceso uh -huh. creativo y, y, y realmente implementas entonces una capacidad creativa dentro de la organización y se vive un momento que no es el común, ¿cierto?, de, de correos electrónicos, conversaciones y Zoom, sino que uh -huh. es un momento de creación, a veces allí en vivo y en directo. Entonces, ¿cómo, cómo ha sido la reacción? ¿Qué es lo que quizá un caso que, que, que rememores con, con mayor frecuencia o con harto cariño? de ¿Cómo, cómo ha sido esa experiencia de eh, traer un pedacito del arte a una empresa e un, involucrarlas en cosas que no sé, parecían como más lejanas y que quizá no tienen tanto que ver con el día a día de una empresa.
0: Más que un caso puntual, te diría que me encanta cuando los clientes, a pesar de que me recomendó alguien muy cercano y, y quieren trabajar conmigo sí o sí, me dicen, Fran, tengo demasiado miedo porque no sé cómo va a quedar esto, no sé cómo va a reaccionar la gente a la que le quiero entregar esto, eh, no sé si es que voy a recibir lo que estoy esperando. Eh, no sé si va a resultar entonces para mí esas son las llamadas angustias espirituales que me encantan porque yo sé que tengo que um, uno, me exige más a mí de llegar al mejor resultado para dejar a esa persona completamente feliz con lo que, con lo que encargó, pero también eh, me exige una delicadeza profesional de poder ir guiando como gentilmente a las personas eh, para aplacar esos miedos. Y ahí entra la parte de la psicóloga dibujística. Porque, por ejemplo, yo tengo en todos mis correos eh, que yo envío, dice ¿Tienes dudas o angustias espirituales? Whatsappea conmigo, por ejemplo. Entonces si un cliente tiene una duda de ¿Cómo va a hacer algo? o ¿Se le olvidó algo que yo le conté? O, no, o algo así. Me Whatsappea y yo converso eh, estoy disponible para eh, resolver todas esas dudas con datos con cifras, todas esas cosas entonces me gusta cuando los clientes llegan con dudas y me encanta porque siempre al final terminan diciéndome Fran, ¿sabes que tenías razón? Eh, y me mandan a veces los WhatsApp que les mandaron, por ejemplo, las personas o los correos que les llegaron. Nunca me habían felicitado por una presentación PowerPoint, por ejemplo. O nunca alguien se me había acercado al final de mi presentación. Eh, o, o el video había sido tan visto en la empresa. Esas cosas me, me gustan porque es como la magia del dibujo que al, que al principio no, no sabes. Y al final te das cuenta de que todas esas dudas eran infundadas. Entonces creo que esas son las cosas que recuerdo con más cariño.
1: Fantástico. Eh, movámonos un poco de tema. Que tú te puedas dedicar ¿cierto? A, a dibujar y que puedas vivir del dibujo. No es algo común. Pocas personas pueden decir eso, que pueden vivir del dibujo. ¿Y, y cómo es que puedes...? tener una carrera en base a algo poco, poco pensado, ¿no?
0: Podría haber sido una carrera en lo que fuera, igual lo hubiese hecho funcionar, porque es, es un poco el, el espíritu de superación personal, eh, creo que es lo que me ha llevado hasta esto. Si no hubiese sido el dibujo, hubiese sido cualquier otra cosa, estoy segura de eso. Eh, el dibujo es el medio de comunicación que aprendí desde, desde los 20 años, porque no yo no era de esas personas que siempre me encanta cuando leo, por ejemplo, Char, eh, Charles Schultz, eh, el dibujante de Charlie Brown y um, Snoopy, que desde chico lo único que había querido era dibujar. Yo nunca supe lo que quería hacer. Eh, te diría que estuve ciber perdida y súper perdida hasta por lo menos los 30 años entonces eh, primero que todo darse el espacio de no no ser tan duro con uno mismo y lo otro es que yo creo que hay personas que genuinamente les gusta ilustrar por ejemplo y solo ilustrar y a esas personas a lo mejor no es recomendable que tengan una empresa porque tener una empresa es muy distinto que hay un libro que se llama El mito, el mito del emprendimiento, el mito del emprendedor, no sé si lo has leído, se llama E-Myth en inglés. Pero él, la persona que lo escribió, que perdón que no me recuerdo ahora su nombre, habla de que en un emprendedor o en un empresario hay tres personas. El técnico, el administrador y el visionario. Creo que es por ahí. Y que esa persona que, por ejemplo, la señora Juanita, que le encanta hacer cúgenes y que todos le dicen, ah, deberías poner una cafetería, una tienda, tener un negocio, porque tus cúgenes son extraordinarios. Y resulta que tiene una tienda y llega el momento en que tienen que cuadrar los libros, atender los clientes, además hacer los cúgenes, trapear los pisos, limpiar, cerrar, abrir el local. Y dice, mi vida es un infierno, porque a la señora Juanita le gustaba hacer los cúgenes. No le gustaba tener el negocio. Habemos personas que nos enamoramos de todo eso que hay en relación a hacer los cúgenes, por ejemplo, o en este caso a dibujar. Pero no todo el mundo se enamora de esa parte. Entonces creo que primero que todo hay que tener claro, y me estoy dando una vuelta muy larga para responder tu pregunta, pero creo que esto es importante, que no todos estamos llamados a el, el ser empresarios, o ser emprendedores, o ser como quieras llamarlo. Porque a mí genuinamente me gusta dibujar, pero también me gusta ver el sitio web, ver los correos, gestionar los procesos, hablar con las personas. Eh, me gustan todas esas cosas. Y, y no solo me gusta dibujar. Creo que si dibujara solamente sería muy aburrido para mí. Porque me gusta todo lo que viene con eso. Entonces, primero saber si es que eres el que le gusta hacer los cúgenes o el que le gusta tener la tienda para la venta de cúgenes y por, eh, lo estoy diciendo con Júgenes solo porque tengo hambre <risa> eh, porque ser em eh, emprendedor o empresario requiere de mucho, mucho, mucho más trabajo, todos los que dicen que eres tu propio jefe, que controlas tu tiempo, no ¿quién dijo eso? eso es una falsedad absoluta yo creo que no tengo vacaciones desde el siglo 10.000 antes de Cristo y mis horarios son completamente horrorosos pero en algún momento de todo ese caos digo me encanta lo que hago entonces y eso es, me encanta lo que hago de lo técnico, de lo administrativo, de lo visionario entonces hay que tener claro eso porque esta vida no es para cualquiera, así como la otra vida no es para cualquiera tampoco entonces eso creo que uh -huh. es tan importante y vivir del dibujo, yo nuevamente digo, amén dibujístico el dios del dibujo que todo lo puede me ha conseguido este milagro dibujístico eh, pero yo lo atribuyo más a la calidad del servicio que se ofrece en relación al dibujo, en este caso los servicios que he creado y cómo con el tiempo los he perfeccionado para que sean experiencias y no servicios, que solo el dibujo. No sé si se entiende a lo que quiero llegar.
1: Sí, total totalmente. Y, y un poco estaba pensando yo en otra pregunta para ti y creo que en parte ya la has respondido, que tiene que ver con esta diferencia entre ser un freelancer y tener una empresa. Eh, y ¿qué, qué, qué, ¿Qué agregarías a lo que justo acabas de decir sobre eso?
0: Yo te diría que cuando partí yo era freelancer y no tenía facturas, no tenía un nombre, eh, un, un giro, no tenía inicio de actividades, todas esas cosas que tuve que hacer, que son poco glamurosas y que no me gustaron mucho porque ya era la parte esa parte en la que no me gusta tanto de los números y todas estas cosas, trámites y burocracia. Eh, pero era necesario para otorgar credibilidad también ante las empresas que estaba trabajando y, y yo creo que eso es parte de la hiperprofesionalización. Dije esa palabra sin tratar muy bien, profesionalización. Que uno puede entregarle a los clientes porque te di todas las grandes empresas te van a decir tienes factura, si tú solo tienes boleta, la realidad es que muchas empresas no te van a poder contratar entonces yo vi al principio que esto era importante para profesionalizarme y, y luego ya casi siete años haciendo esto te diría que fue un paso radical en mi trayectoria profesional eh, pero ser, ser freelance era casual pero tener una empresa ya es como, hey, soy una persona grande, <ríe> soy un adulto, <ríe> para mí puede no ser para otra persona.
1: Bueno, entonces está una parte que tiene que ver con entender todo lo que esto trae, no y, y esa parte que es como la más administrativa o quizá también la más comercial, eh, la más de las relaciones, uh -huh. Pero hay otra que tiene que ver con el diseño de, de tus propios productos y servicios para que pueda haber, por así decirlo, una escalera eh, que te conduz, que uh -huh. conduzca a tus clientes o potenciales clientes desde eh, que no nos conocemos uh -huh. a que eh, nos conocemos, ¿cierto? Que ellos te conozcan a ti y luego uh -huh. de eso que haya opciones en las que eh, puedan contratar alguna de las cosas que, que haces y, y eso implica diseñar, cierto, entonces, este este grupo de productos y a veces hay cosas que son más accesibles, hay algunas que son derechamente gratuitas y, y uh -huh. después entonces eh, va, va saltando de un producto quizá gratuito a uno pago. Esa, esa también es una estrategia comercial, ¿no? Que implica diseñar tu, 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 tus servicios, crear también un espacio para tu comunidad, que, que a veces tu comunidad es más grande que tus clientes eh, y, y donde tú entregas eh, ahí tu, tu contenido, tu formación, lo que sabes de forma generosa y abierta y de ahí empiezan a, sa a salir otras cosas también de vuelta. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es eso?
0: Bueno, en Dilo con Monos, que es la empresa que provee servicios a otras empresas, ahí no hay nada gratuito.
1: Gratuito, perdón.
0: Eh, todos los servicios son pagados lo que sí yo creé porque cuando comencé a hacer todo esto me llegaban muchas preguntas de Fran, ¿cómo haces esto? ¿me podrías enseñar lo que haces? y vi ahí una oportunidad de porque cuando yo comencé toda esta carrera de dibujística fue gracias a un personaje muy querido por mí que es Hernán Vidal el dibujante chileno, Herbi eh, y él fue él fue, me abrió las puertas de su casa y me enseñó lo que sabía, me regaló sus dibujos, me trató como una hija y sin esa generosidad yo no hubiese llegado hasta este punto. Entonces dije, esta es la oportunidad que yo tengo de retribuir al dios dibujístico, que todo lo puede, amén, eh, retribuir con, con lo que estoy aprendiendo para a lo mejor otras personas les sirve. Entonces creé un canal de YouTube. Y a partir de ese canal de YouTube me empecé a dar cuenta de que eh, con un curso online que hice gratuito, que eran siete días de karate dibujístico, eh, más de 3.000 personas hicieron ese curso. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a separar y hacer otro negocio, o sea, otro otra empresa, perdón, otra empresa que es la Universidad de Monichigan, que es todo el área ya de redes sociales, de cursos online que yo tengo que ahí sí hay cursos eh, gratuitos, hay cursos pagados, hay muchos recursos, yo transmito en vivo desde YouTube eh, y enseño las cosas que estoy aprendiendo, las cosas que he aprendido. Entonces, muchas de las personas y de mis clientes llegan como suscriptores del de programa de televisión de YouTube, por ejemplo, que es Monichigan TV. Eh, y, o personas que llegan de repente, por ejemplo, un gerente general me dice te sigo desde años en YouTube o en Instagram, eh, te vemos con mi hijo en YouTube todas las semanas, por ejemplo. Entonces yo creo que eso, eh, todo, el, todo, el tema de, todo el tema gratuito, todo el tema en que yo entrego lo que, lo que he aprendido y que me encanta, por cierto, creo que eso ha ayudado un poco a um, generar confianza antes de que las personas me conozcan, porque me dicen, y esto lo encuentro muy extraño, siempre me dicen que soy tan auténtica o que me veo tan como cercana, y es como, no puedo ser de otra forma si soy así, en todas partes. <risa> Pero pareciera ser que no es algo usual, no sé, no, pareciera ser. Así que la, la gente como que llega y ya es como mi amiguita, como mi, mi, mi amiguito, entonces <ríe> por eso es que en las reuniones yo decía, llega alguien y me dice, oye Fran, te sigo hace mucho en YouTube y esto y esto y nunca supe si iba a poder trabajar contigo, pero ahora justo se dio la oportunidad y te propuse mi empresa, y me dijeron que sí entonces, como que se arma una, un algo muy interesante y, y estoy muy agradecida también de, de, todo, de todo lo que sucede en torno a eso
1: Ahí voy a tomar otra una palabra que utilizaste antes, una idea, un concepto también, una, una forma de vida uh -huh. eh, que permite como hacer algo como esto, que es la disciplina. Eh, <risa> tener un canal y estar generando contenidos de forma regular y permanente y, y, y a veces, no sé, eh, no tener ganas de hacerlo, la, la creatividad no es algo que, es, que uno se la toma al desayuno con el café caminando, incluso aun cuando puedas hacer ese rito que tanto te gusta, eh, <risa> quizá también después de vuelta del café no, no está ni siquiera todavía la energía eh, o las ganas o, no, o, o la hoja en blanco, cierto ese, ese problema típico de partir de la hoja en blanco. Eh, entonces, ¿cuánto es disciplina eh, y, y, y un poco qué técnicas ¿Qué, ¿Qué haces para poder, eh, en las buenas y en las malas, uh -huh. mantener el ritmo?
0: Sí, yo te diría que teniendo dos empresas y teniendo en Dilo con monos, por ejemplo, de a seis, ocho clientes simultáneos a veces, que me ha pasado en las épocas con más trabajo y son proyectos grandes, creo que ha sido lo más difícil para mí poder ser constante en las redes sociales en la Universidad de Mónichigan, porque en el fondo la Universidad de Mónichigan se lleva el 20% de mi atención y los clientes se llevan el 80% de mi atención. Entonces, hacer un newsletter, estar en Instagram, transmitir en YouTube, eh, crear los cursos online, todas esas cosas han sido realmente un, un angustia espiritual en el camino de tener empresa y porque también... Yo tengo un alto nivel de, yo, ¿cómo decirlo? Siempre quiero cumplir con todo y con todos. No, no me gusta defraudar a alguien, no me gusta defraudar, aunque sea un contenido gratuito, siento que estoy defraudando a la gente. Y de hecho me llegan mensajes, Fran, ¿no transmitiste esta semana? ¿Qué pasó? Entonces es como, oh, no pude hacerlo, estoy eh, estoy. No puedo. No, no tengo claro. Y, y constantemente uno siente que está fallando. Eso es terrible. Y he tenido que.
1: Pero bueno, tienes que ir, ir desprendiéndote de eso. Sí. sí.
0: Eh, eh, estoy trabajando en eso. Soy muy mala todavía. <risa> eh, será un camino largo, anticipo. <risa> Mira, yo. Mi máximo esfuerzo ha estado en crear un sistema de planificación que me permita, de hecho hice un video la semana antepasada sobre eso, eh, que me permita trabajar en simultáneo. Yo trabajo en Trello. Eh, no sé si lo conoces, pero tengo diversas eh, tarjetas. carpetitas y cosas y tarjetas donde voy, tengo plantillas de los servicios donde voy avanzando. con. Eh, si alguien está interesado en eso puede ir a mi canal de YouTube. Eh, a ver, en un video que se llama algo así como ¿Cómo plan me planifico visualmente para la productividad? Eh, porque creo que ya no puedo estar más archiplanificada, pero aún así como que veo a otras personas que lo están haciendo tan profesionalmente y que hacen todo. Eh, y mis gurúes gringos que siempre sigo eh, los encuentro tan profesionales y digo tengo que llegar a ese nivel de profesionalidad y eh, Teniendo tantos sombreros de vender redes sociales, crear contenido, todas esas cosas, he tenido que ir soltando. Ahora, gracias nuevamente al Dios Dibujístico, eh, recién contraté a una persona que me va a ayudar en redes sociales ahora. Entonces, tengo, uh -huh. que, tengo que aprender a soltar.
1: Ahora, mi, armar equipo. Mi, armar equipo. Sí. Seguro que tus gurús gringos tienen equipo para poder hacer... Eh, sí. la, el, el, la cantidad de cosas que hacen o el nivel de producción que tienen, sí. tienen que tener equipo, seguro. Así es.
0: Pero esta es la parte que más me ha costado de soltar ese perfeccionismo
1: eh, y, poder, y
0: ahora creo que mi, mi próximo desafío a nivel profesional es eh, soltar. Claro. <ríe> soltar y pedir ayuda, porque hasta este momento y puede, algunas personas me dicen Fran, es increíble que tú hagas todas las cosas pero la verdad es que no quiero hacer todas las cosas porque estoy cansada a veces y, y quiero poder ser profesional y para ser profesional tengo que solta, soltar y, y tener más gente que me apoye, entonces creo que eso es un gran desafío que sigue.
1: Empieza entonces una nueva etapa de Fran <risa> porque así es soltar es, es todo un proceso y, hay, y vienen otros aprendizajes asociados a soltar, asociados a crecer asociados a tener equipo eh, sí. a, que, a que las personas empiecen a tomar decisiones que eventualmente no serían las decisiones que tú tomarías y, y sentir esa eventualmente angustia <risa> o, o ganas de, poder, de, de, de tomar el control
0: Claro, como no llegar a ese momento que dices ¿por qué esa persona puso ese emoji en Instagram? yo no lo hubiera puesto
1: Sí. Oye, pero interesante. Esperemos eh, encontrarnos más adelante eh, y ver cómo, cómo ha sido esta, esa experiencia de, de haber soltado y crecer como equipo. Y, y ahí me dices, no, en realidad estoy de nuevo yo nomás haciendo todo porque no soportar.
0: No creo, porque yo ya, ya desde hace tiempo trabajo con, con apoyo, pero... Ahora voy a soltar las partes que nunca he querido delegar, que son las redes sociales y el contenido. Así que eso va a ser un desafío.
1: Hay buenas guías, buenas guías para que, que haya una línea editorial. Me imagino que con lo matea que eres vas a tener como la forma de estandarizar... Eh, a, algunas cosas para que se mantengan dentro de los límites, que, que sigan representando lo que Dilo con Monoes o la Universidad de Monichi cuando Te lo... Te diré que, que compré varios
0: de estos aparatos que electrocutan gente, entonces voy a enseñarle a todas las personas que contrate con electricidad cuando cometan un error.
1: Para, para cerrar, eh, un, ¿Un emoji que esté faltando en el mundo de los emojis? Eh, que extraña, así como, oh, quiero usar este emoji, no
0: está, no existe. Yo calculo que deberían haber más zombies, porque los que hay no son del todo de mi gusto. Así que me gustaría ver más variaciones de zombies en emoji para poder mandar por por WhatsApp. Eh,
1: no tenemos suficientes no, no
0: hay, zombies. No, no hay suficientes zombies, debo decirlo. Y tampoco he visto suficientes stickers de los que estoy coleccionando, que tengo una gran colección ya. Eh, no he visto ni uno de zombies. Así que si alguien me quiere, en algún momento, si me escribe por WhatsApp y me quiere mandar stickers de zombies, yo recibo todo. Todo lo de zombies lo recibo.
1: Eh, ¿Tu mejor y tu peor hábito?
0: Mi peor, voy a comenzar por el peor hábito, para que me... Me, terminar esto en, una, en un punto feliz. Mi peor hábito yo creo que es tratarme con tanta dureza a mí misma internamente, enjuiciarme tanto y ser tan, ser tan dura conmigo misma cuando siento que no estoy haciendo las cosas suficientemente bien, que debo decir que es a menudo, así que ese es un muy mal hábito que tengo, que estoy tratando de mejorar. Y mi mejor hábito de... ¿Qué puede ser mi mejor hábito? No sé si es un hábito. Debo decir que es mi mejor... es mi mejor... Eh, característica. ¿Puede ser? ¿Puedo cambiarte el hábito por la característica?
1: Sí, por favor.
0: Creo que soy una persona demasiado perseverante. Entonces... Eh, sin importar si algo me da miedo, sin importar si es que algo se siente difícil o si estoy atravesando por un mal momento, siempre voy a tender a, a perseverar y a cachetearme mentalmente como para seguir, como ten coraje, sigue adelante. Así que creo que no es un hábito, pero es una característica que me gusta mucho eh, de las características que tengo.
1: Buenísimo. Buenísimo. Yo creo que eh, se, se nota en la conversación que tuvimos eh, eso. ¿eh? Yo creo que como esa, esa capacidad de enfrentar eh, los desafíos, los problemas, la incertidumbre y salir adelante y ponerle energía y ponerle garra y aprender. Así es que nada. Eh, Tú eres un caso ¿eh? como de solopreneur y <risa> ahora va, va a dejar de ser eh, ya solopreneur. Pero eh, creo que eh, sin, entrar, si, sin haber entrado de lleno en el mundo de los freelancers, que, que también aquí deberíamos cubrirlo, eh, es, es como quizá el siguiente paso eh, y, y invito a la gente que conozca tu trabajo porque creo que es una muy buena forma de pensar, bueno, ¿Qué es lo que implica montar ya algo... Que, que es como el siguiente paso de, de un freelancer en términos de tener eh, las distintas etapas de los servicios y de lo que hago y de, y de cómo me relaciono con, con mis clientes y cómo creo productos y cómo creo servicios y también cómo tengo un estilo y cómo tengo una marca personal eh, y cómo la gente puede rec recordar lo que hago, así es que eh, creo que ese, ese punto también me quedó fuera de la conversación pero, no, pero eh, Simplemente véanlo por ustedes mismos, persona ahí que está escuchando, como la FRAN es un ejemplo de marca, de marca personal. Así es que, eh, nada, muchas yo, gracias.
0: Yo creo, querido,
1: sí, perdona, sí, sí. pero
0: quiero, quiero dar un, un consejo, ya que estoy acá contigo, dar un consejo no requerido ni, ni pedido, de que las personas recuerden que lo más importante si van a entregar un servicio es servir. Eh, y no hacer favores a las personas sino que servirlas con, con todo el corazón en el fondo, de eso se trata los servicios, así que es entregar una parte de uno mismo a otra persona y, y siempre es bueno y recomendable superar las expectativas, porque esa es la mejor forma de que te recuerden que tú ofreciste algo, te contrataron por eso, pero entregaste mucho más de lo que la persona estaba esperando y eso es el, la mejor receta para que las personas comienzan a recomendarte y darte sus testimonios y todas esas cosas.
1: Bueno, con esas palabras nos quedamos. Y muchas gracias, Fran, por, por tu tiempo. Ve a comer ese <ríe> kuchen eh, y, y ve a, a ver ese episodio <risa> de, de Falcon. Yo la verdad te diré que estoy como ya medio... El, a, Ciertas cosas de los superhéroes me, es como que se repiten, siempre la misma historia, el mismo arco argumental, siempre tiene que pasar, como que ya está medio construido toda esa parte me tiene medio funado con, con algunos productos que, que están como demasiado maqueteados, se les nota la maqueta, y eh, entonces, aun cuando me, me encanta el mundo de los superhéroes, creo que eh, estamos pasando ahí por un bajón en el que los estudios están como tomando eh, toda, toda la, la, la dirección creativa. Uh, ¿qué te, es reflexión final. ¿Qué dices de eso?
0: Yo te diría que a mí lo que me apasiona, yo soy ultra fan radical de Marvel y de Disney, debo decirlo, así que nunca me escucharás diciendo nada malo de esas cosas. Eh, lo que te diría que más me fascina no es el estereotipo del héroe, sino que encuentro increíble cómo han podido armar una película que a veces anticipa tres películas más allá, porque ya saben perfectamente cuál va a ser la historia de la otra película, del personaje que viene y cómo articulan todo este mundo, yo lo encuentro fascinante porque cada cosa construye sobre la otra y uno va entrando, es como lo que me pasaba cuando un chica, sí un... al leer un libro de Harry Potter es como que tú estabas estabas ahí, conocías a los personajes entonces encuentro impresionante cómo articulan todo este universo para, para que tú al final sepas exactamente quién es ese personaje, cómo se siente cómo reacciona, lo encuentro ojalá eh, algún día yo pueda hacer algo tan extraordinario como eso porque realmente eso para mí bordea la genialidad el storytelling para mí es lo máximo
1: pero comparto eso ¿eh? comparto la fantasía que tiene crear un mundo tan, tan grande y como y tan tan diverso, tan complejo, tan interrelacionado, y cómo puede ir después, como dices tú, articulando y contando así. Esa parte la comparto plenamente. Si sí, la parte que la que me tiene más como no tan contento es como el eh, eh, repetir ese, eso, esos ciclos, esos saltos, como la fórmula, la fórmula con la que a veces están hechas algunas obras que, que caen un poco en en, en, eh, incluso la música te, te pone ya en estado, no sé. Pero no, no quiero seguir ahondando por ahí, porque en realidad el porque otro vamos lado. Que a, me vamos gusta. a romper sí, nuestra
0: amistad sí, sí. luego
1: de las sí, no, 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 que qué. estás diciendo. Nunca para más qué. voy a venir
0: a un otro podcast
1: <risas> para qué, ¿Para qué ahondar ahí? ¿Para qué ahondar ahí? Eh, nada, fantástico. Muchas gracias, Fran.
0: Disfruta ti,
1: disfruta disfruta tu serie, y disfruta el resto de estos días. Eh, ¿Trabajas los fines de semana, ¿no? de repente? Eh,
0: este año creo que eh, los menos han sido los que no he trabajado, así que <risa> tengo, ahí tengo sí. un desafío pendiente también. Porque bueno, en esta cuarentena se nos ha puesto todo un poco más desordenada la existencia, sí. pero...
1: Sí es que cambiaron tantas rutinas ¿no? eh, así es que hasta desconectar se cuesta más
0: yo duermo encima de mi escritorio así que mientras mi almohada es la pantalla y todo eso <ríe> sí.